0: Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina. Y nosotros tampoco, mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL. y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar sobre la National Football League que entra a su semana 5 de acción ya de temporada regular, que tuvo un muy buen partido en el Thursday Night Football entre los Ángeles Rams y los Seattle Seahawks, un partido en el que ganan los Seattle Seahawks de forma muy dramática, pero... A diferencia de cómo veníamos viendo los últimos juegos de jueves por la noche, este fue emocionante, el de la semana pasada fue emocionante, el de hace tres semanas no lo fue tanto y el de kickoff creo que tampoco. Así que tenemos aquí resultados disímiles en cuanto a la emoción o la expectativa que generan de cada uno de estos juegos, pero definitivamente este duelo de los Ángeles Rams contra los Seattle Seahawks no decepcionó para nada. Ganan los Seattle Seahawks, ganan 30 a 29, lo hacen eh, cuando, cuando falla la patada el jugador de los Ángeles Rams, el pateador eh, Greg surline pero eh, hay, hay toda una serie de situaciones aquí que evaluar con los Ángeles Rams que no se ven como el equipo eh, indestructible de la temporada pasada que arrasaba por completo a la ofensiva con sus rivales, que capturaba a los mariscales de campo eh, a placer, que, que de alguna forma mostraba un dominio tal que no sorprendía para nada verlos al final de la temporada como contendientes y ya después como participantes en el eh, Super Bowl. No sé qué opines de todo esto, Oscar. Eh, bienvenido a Cabina. Gracias, Rudy. Un gusto estar aquí.
1: Este, uh, El partido, me, me encantó el partido para empezar. Ya así que la semana pasada ya tuvimos un sumo partido, pero esta estuvo creo que mejor. Eh, lento Todd Gurley, como siempre. Eh, ¿Te, ¿Te parece? A, a mí me gustó. Bueno, sí me gustó, pero más bien yo creo que lo que está haciendo Sean McVay es guardarlo. Lo está guardando para aquel playoff run que van a necesitar después para poder darle esos 20, 25 sacarros por juego. Eh, entonces, eso creo que es lo que está pasando. Lo hace que quien lo tenga en fantasy aguante, no no no, este, no está yéndose hacia abajo ni nada. Eh, por parte de Russell Wilson, wow, impresionante. este Normalmente, los que conocemos a Wilson sabemos que tarda, tarda en agarrar ritmo. Y sobre todo en el, en el estilo del juego de la ofensiva de Seattle, eh, que se trata de correr, correr, correr y de repente meter un play-action para mandar un pase profundo. Eh, Russell Wilson tarda en agarrar ritmo, generalmente en la temporada. Y esta vez no, esta vez creo que ya lleva 14 touchdowns. Ha estado jugando impresionante y la verdad el partido, ese, ese pase a Tyler Lockett, la verdad mis respetos tanto para la recepción como para el, el que lo lanzó. Pero Russell Wilson... Gana este juego, no digo que solo, pero ganan por él. Y los Rams se están quedando cortos. Como ellos no están
0: aplastando como el año pasado pero yo todavía no, no me daría por vencido con ellos. No, 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 para nada. Este era un duelo entre dos buenos equipos en prime time con semana corta, Los Ángeles Rams están jugando como visitantes. Eso eso pesa, eso, eso no es sencillo, un duelo divisional además. Entonces, yo creo que una derrota aquí estaba bastante presupuestada para Los Ángeles Rams y no debería preocupar en demasía, pero ciertamente el duelo ahí estaba y, y lo falla Storyline, que había sido tan confiable la temporada pasada. Y, y esa falla, pues para mí es el reflejo de lo que ha sido esta temporada para Los Ángeles Rams que me parece ya le están jugando muy distinto a la, esa ofensiva. Ya entendieron que es mucho de corrida por zona y muchos engaños antes de, de antes y después del snap, de que el core agresiva la, la sí. pelota. Y ahora todos tomaron el, el libreto de Belichick, que él lo tomó de los uh -huh. Osos de Chicago y que ellos lo tomaron de Detroit el año pasado. Seis jugadores al frente, un, un linebacker, un apoyador atrás de ellos. Y entonces te reto a que me ganes con el brazo y no con Todd Gurley corriendo hacia las bandas. Esto, por supuesto, le complica la ofensiva a, a los Rams, sí. impide que muevan bien las cadenas en primera oportunidad y entonces tienen segundas y largos y terceras y largos y ahí es donde creo yo le llega la presión o la captura a, eh, a Jared Goff, que no está viéndose tan bien como el año pasado. Sí, de, de hecho aquí
1: quiero resaltar, Todd Gurley tuvo 3.4 yardas por acarreo, lo cual es muy raro para un corredor como él. Eh, 15 acarreos nada más para 52, pero sí, dos touchdowns dices, estuvo en momentos claves, hizo las corridas que tenía que hacer. Y lo hizo bien. Lo que yo quiero resaltar es el receptor Cooper Cup. Qué bien está jugando y se ha convertido en el receptor número uno de Jared Goff, pero
0: tranquilamente, o sea, no, no es ni siquiera competencia. Sí, hay muchos jugadores que destacar, por ejemplo, de Russell Wilson completa 17 de 23 pases, 268 yardas, 4 pases de touchdown apenas capturado en una ocasión, y además escape, corre 8 veces para 32 yardas, escapó eh, a placer. El Russell Wilson, yo, yo me quedo con él solamente, por, lo tendría detrás de Patrick Mahomes en estos momentos, es ha sido bueno, yo sé que me, Rodgers es bueno y Tom Brady es bueno, y hay tantos jugadores que nos pueden gustar, a mí denme a Patrick Mahomes y luego, luego, a Russell Wilson sí. sin temor a equivocarme. Pero hay otros jugadores que destacaron: lo de Chris Carson, el corredor de los Seattle Seahawks, 27 acarreo, 118 yardas, 2 touchdowns. Casi suelta el, el, la jugada, decisiva sí. en cuarta oportunidad, ahí malavariando la pelotita. Finalmente la, la atrapa y parece ya consolidado eh, sin temor a equivocarnos como corredor titular. Lo de Walt Disney, el al cerrado de los Seattle Seahawks. Atléticamente un cero a la izquierda, pero si Russell Wilson dice, vas a ser importante, sí. vas a ser importante. Cuatro recepciones, 81 yardas, Tyler Lockett con su touchdown, D.K. Metcalf, el novato, con su touchdown en pase profundo. La recepción de Tyler Lockett de sí. puntitas, parecía Michael Jackson, en una, una cosa fantástica en una jugada muerta. Russell Wilson escapándose a la izquierda, pasa sin apoyo por completo del cuerpo. Flotadito y la pone en el único punto en el que podía sí, ser atrapado. Me, me recordó a cierta atrapada de San Antonio Holmes en el ah, Super Bowl. En el costado contrario. Con, con dolor. Sí, sí, es cuando Pittsburgh le gana a Arizona el, el Super Bowl. Eh, Hubo touchdown de David Moore que regresa a la temporada sí. después de lesión y el mismo Chris Carson tuvo una eh, anotación. Lo de Cooper Cup está jugando en, en modo brillante. Gerald Everett de la cerrada de los sí. Angeles Rams por fin le están dando oportunidad. Lo he presumido mucho las últimas dos temporadas, incluyendo esta. Y, y parece que por fin le dan ese ese juego. Para mí se debió haber llevado un touchdown, no se lo terminan dando. Acaba siendo una corridita de poco yardaje para anotación de Todd Gurley. Eh, antes del medio tiempo los Seahawks me parece cometen un error. Tenían un cuarto y uno como en las treinta y tantos rival y deciden patear y fallan. Uh -huh. Y luego ahí por pues, los Rams se les van a anotar se emparejan en el marcador, Rams recibía la pelota después del, del medio tiempo y les vuelven a anotar. entonces de una ventaja que era de 12, 13 puntos Seahawks de repente tiene la pelota en la segunda mitad con una desventaja y eso para mí es, es imperdonable es un error, me parece que por manejo de reloj, por situación de campo por el rival tan peligroso que tienes al frente hay que jugárselo en esa cuartilla Sí, sobre todo cuando tienes un rival como Rams enfrente
1: que te puede, puede agarrar ritmo en cualquier momento es peligroso darles el balón, pero, o sea, sobre todo dejar que controlen la, la narrativa del juego cuando tú vas cómodamente arriba, estás en casa, eh, tu juego de está funcionando. Estamos hablando que hubo más de 40 carreos por parte de Seahawks, este casi el doble de, de los pases de, de. los intentos de pases de Russell Wilson. Eh, hasta Will Disley tuvo una corrida, lo cual está muy curioso. Pero sí, no puedes dejar que agarre ritmo un equipo como, así de explosivo como lo es Rams y que
0: McVeigh te pueda hacer trizas con dos minutos, te, te anotó dos veces. Sí, de volada. O sea, no, no te puedes confiar con esta clase de rivales tan poderosos. Eh, Brandon Cooks, ¿qué, ¿qué pasó con él? Eh, está en protocolo de conmoción. ¿El receptor eh, abierto? Sí, sí este, tuvo una
1: caída bastante fea. De, la atrap atrapó el balón. Fue un atrapadón. Eh, cayó con la cabeza primero y inmediatamente lo metieron al... A,
0: a protocolo de conmoción. Sí, o sea, el, está, y, en, está en creo, duda. Y ahorita está en duda, no creo que juegue. Bueno, pues ya lo tienen, damas y caballeros, un buen partido que sacan los Seattle Seahawks, que ahorita están con cuatro victorias y una derrota. Segundos en la NFC, no lo olvidemos, San Francisco está por encima de estos dos equipos. San Francisco descansó la semana pasada, sí. pero están invictos con tres victorias y cero derrotas. Por su parte, Los Ángeles Rams caen a tres victorias y dos eh, derrotas. Un buen sabor de boca el que nos deja este Thursday Night Football. Ojalá aficionados tengamos más duelos eh, así. Y vamos a tocar brevemente, Oscar, un, un tema este, mar, bueno, mariscales de campo por doquier que tienen los, los Washington Redskins, si tienes, si tienes tres, entonces no tienes ninguno, dice por ahí el, el dicho. Si no sabes cuál, cuál de todos tus mariscales de campo va para titulares que no tienes ninguna respuesta. Jay Gruden eh, parece que está en sus últimos días como head coach de los Redskins. Eh, estaba de titular Case Keenum. Keenum. Ahorita está con una bota médica, no juega. Colt McCoy, que viene apenas regresando una muy larga y tardada recuperación. Eh, parece va para titular. ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en Washington? Y eh, mentímelo pues, en 20 segundos.
1: Pues de, de entrada son cuatro corebacks, este, dos lesionados, dos ahí que no saben qué está pasando. Eh, como dijiste, creo que es el último partido de Jay Gruden y lamentablemente tiene que ser ante
0: A un pilotos. equipo muy difícil. Entonces eh, traen broncas y es evidente. Bueno, pues lo seguimos platicando después de nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Quedan temas en la mesa. Ya regresa tres y fuera. Entramos al segundo cuarto de Tres y Fuera, soy Rudy Jacinto y me acompaña Oscar Huerta para hacer el análisis de todos los juegos que tenemos en esta semana 5 de Acción NFL, pero antes una pregunta del público, nos dice Francisco Robles, nos pueden dar un parlay de tres, tres juegos o tres eh, apuestas distintas y un partido solo, saludos. ¿Cómo ves Oscar? ¿Les damos primero el partido solo y luego la, el parlay al final del programa? El partido solo, me, me agarraste al revés, este... El
1: partido solo que, me, que más seguro veo es el de Chargers contra Broncos. Creo que Broncos anda batallando muchísimo la defensiva. Regresa Melvin Gordon y Chargers ya está agarrando muy
0: buen ritmo. Entonces, bueno, ese es mi partido seguro. Hay, hay algunos juegos aquí que no parecieran estar pronosticados como palizas en las apuestas, sí. que yo creo que podrían terminar en palizas. Los comentamos un poco más adelante, pero eh, hashtag Osos de Chicago creo que... Eh, se podría poner muy feo ese partido para los Oakland Raiders. Eh, primer duelo, Oscar, los Baltimore Ravens juegan contra los Pittsburgh Steelers, un duelo divisional y de repente un, un juego clave, un juego importante después de la derrota que tuvieron los Baltimore Ravens contra los Cleveland Browns. Nos desmadraron de alguna manera a lo que veníamos esperando en la división, se reenganchan por completo los Cleveland Browns en la pelea divisional y ahora veo a los Baltimore Ravens bastante urgidos de sacar un resultado positivo. Baltimore con récord de 2-2, Steelers con récord de una victoria y tres derrotas. ¿Qué esperas en este juego y a quién das como favorito? Eh, antes que nada, este Pittsburgh está muy engañoso el juego de la semana
1: pasada. Se vio mucho mejor, Mason Rudolph se vio mucho mejor, todos se vieron mucho mejor, pero ¿ante qué equipo? Creo que eso también tiene un poco de validez y estamos subiendo demasiado a Pittsburgh en, en lo que es todavía. Creo que van por buen camino. Me gustó lo que vi de Mason Rose pero creo
0: que no están ni cerca todavía del nivel de Baltimore. Bueno, bueno los Steelers ahorita están con cuatro puntos de, de handicap. O sea, le están dando a los apostadores sí. cuatro puntos y,
1: y son locales, ¿no? Sí, creo que eso tiene mucho que ver. La localía en las apuestas vale aproximadamente seis puntos, tres por casa o, o tres en neutral este... Y aparte de eso es divisional, generalmente son, este juego específicamente es conocido por ser un juego de muy, muy bajos puntos. Creo que recuerdo un 6-3 por ahí. Eh, entonces, la realidad es que Baltimore es mucho mejor equipo que Pittsburgh en este momento. A, a pesar de, de que va de visita y que es divisional, yo creo que Baltimore saca el partido cómodamente. Creo que tienen que rebotar de las últimas dos derrotas que ha tenido Baltimore, especialmente la de Browns, que también fue divisional. Y Lamar Jackson sobrepasa a como está jugando ahorita... De muchas
0: maneras a Mason Rudolph Sí, hay más confianza, más concepto ofensivo Baltimore necesita ganar, creo que tienen urgencia, yo también voy a tomar a los Baltimore Ravens Para ganar este duelo eh, Interesante, Over under lo tenemos en 42.5 Oscar, por, por lo los totales combinados Yo creo que se va a altas ¿Tú no, yo de hecho yo lo veo bajas. Yo creo que también va a ser un juego de, de muy pocos puntos como nos tienen acostumbrados. Bueno, pero si esperas una paliza o un juego fuerte de Baltimore, ellos solos te podrían estar cubriendo tres cuartas partes de esa línea. Puede ser, pero Pittsburgh lo veo batallando para que anote. Bueno, la secundaria de Baltimore ha tenido muchos problemas. Eso sí. Bueno, ahí, ahí lo tienen damas y caballeros Pasamos entonces al duelo entre los Las Panteras de Carolina y los Jacksonville Jaguars Panteras es local, Panteras es favorito Por tres puntos, el over-under Lo tenemos en 41. Otro duelo de ofensivas limitadas De defensivas poderosas De mucho pass rush eh, yo me voy a quedar con las Panteras de Carolina pero sí me intriga ver a, a Gardner Minshew contra esta fuerte línea defensiva de Panteras que acaba de perder a un jugador clave a que one Short fuera el resto de la temporada por una lesión de hombro nunca se pudo curar este dos veces pro bowler pero a, a, aún así creo que le pueden llegar a, a Gartner Minshew creo que lo que nos ha mostrado Kyle Allen como coreback titular suplente ya de, de Cam Newton eh, es suficiente para pensar que en un juego cerrado pueda ganar Panteras por, por ese diferencial de tres puntos
1: eh, a mí también me gusta Panteras Principalmente la casa cuando En un partido cerrado y yo suelo irme por la casa eh, Los dos hasta, han estado jugando Me atrevo a decir un poco similar las, Idéntico a, a, Así que la, la situación es, es idéntica eh, Creo que Kyle Allen Me ha dado un poco más de confianza Por lo que he visto Garner He tenido ahí unas cositas Que, que le falta afinar eh, las, muchas, muchas Sí, bueno la... El primer
0: juego fue muy bueno, ese sí. último ya fue más
1: más, más de más, más bajo calibre Más de su realidad, por así decirlo. Eh, las defensas ambas están jugando, la verdad me, me están gustando mucho. Creo que va a tener que definirse a los perímetros, porque... Son los corebacks novatos, son los corebacks jóvenes que van a tener que forzarlos a cometer errores los perímetros, y me está gustando un, un poco más el perímetro
0: de Carolina sobre todo porque no va a jugar Jalen Ramsey. Brad Berry está jugando a nivel excelso, sí. no se habla de él, quizás ahorita sea el mejor coreback en toda la NFL. Para mí también la matemática fue muy sencilla. Ok, tenemos corebacks que no van a ser el factor diferencial, uh -huh. creo yo, aunque Gartner Minshew... Es shoot. quien cometa menos errores, creo que va a ser. No, y además, ¿quién tiene el corredor más poderoso? También. Christian McCaffrey contra Leonard Fournette. es un enamorado de Fournette, pero de Christian McCaffrey McCaffrey sí, es, es, es absurdo Entonces eh, me voy a ir con la digamos, la confianza ofensiva Que puedo tener en, en Panteras Con ese jugador en específico Más que con lo que nos mostró Jacksonville Contra los Broncos que este año desgraciadamente No han parado eh, a nadie Entonces vamos los dos con las Panteras sí. de Carolina Pasamos al juego de los Tennessee Titans Que se van a enfrentar a Josh Allen Si sí salió a tiempo del protocolo de conmoción El coreback titular de los Buffalo Bills Los Titanes ganan cuando tendrían que perder Pierden cuando tendrían que ganar eh, como locales creo que no les ha ido tan bien, de, de visitantes han ganado sus dos partidos y ahora reciben a unos Buffalo Bills que tienen una defensa bastante formidable, que se sienten con más envalentonados cuando tienen a Josh Allen bajo centro, si era Matt Barkley el titular definitivamente uh -huh. había que borrarlos del mapa, pero eh, Marcus Mariota, ¿quién es Marcus Mariota? Va a darnos otra exhibición excelsa. O, o, ¿O lo va a secar esta esta defensiva de Búfalo? Creo que esa es la clave para mí.
1: No, este yo creo que esta es, Búfalo es la defensa número 4. Está permitiendo solamente 196 yardas por juego por aire. Eh, estamos hablando de que Marcos Mariotas normalmente no supera a defensas grandes. entonces Bueno, bueno.
0: Tiene 7 touchdowns y cero intercepciones. ¿eh? Sí, eh, de, de, en hecho, rachas. Es, de
1: hecho, es el único Córdoba que no ha entregado el balón ni por intercepción ni por fumble. este Ayer vi ese dato y me sorprendió mucho. Pero de todos modos. La defensa que logró mantener a Brady en 150 yardas, en creo que 50 intentos de pase, en muchos, algo así, eh, va, va a abrumar demasiado a Marcos Mariota y no me sorprendería si empezamos a escuchar a, a, a Ryan Tannehill por ahí en la banca y quizá lo metan porque creo que sí la defensa de Buffalo puede...
0: Puede hacer que entre en pánico, Mariota muy, muy rápido. Eh, lo reto a que pongan a Tannehill para que vean lo que tienen en sí, la banca. exactamente. La, sí, órale, lo quieren, véanlo y, y vamos vamos aclarando aquí las, las cosas. Pero eh, yo voy a tomar a los Tennessee Titans. Creo que la, en juego cerrado la localía pesa. Yo no confío mucho en el estilo de juego de Josh Allen. Me parece todavía muy errático con el brazo. Eh, si se conmocionó fue porque arriesgó como corredor cuando no tocaba, había que barrerse, había que cuidarse un poco más el físico y se lo llevaron puesto ahí como si fuera corbata. Entiendo que hay limitaciones con Marcus Mariota, con Derrick Henry eh, podíamos confiar en él como corredor. Eh, más o menos parece diversificarse el ataque aéreo de los Tennessee Titans con AJ Brown, el novato de Ole Miss, y con Corey Davis que tuvo su touchdown la semana pasada con Delaney Walker, que es el receptor más importante del equipo, entonces armas hay, simplemente va a ser que Marcos Mariota las vaya encontrando a lo largo del partido eh, yo veo un juego bien cerrado, el over Under está en 38 puntos, en 39 puntos y medio, perdón y, y creo que se va para bajas sí, sí,
1: creo que va para bajas y yo, yo lo mismo que dices de Josh Allen, lo digo de Mariota, creo que es muy muy errático y creo que en este partido es donde puede salir todas esas intercepciones y todo eso que tiene acumuladas, porque estoy seguro que sí y es un juego donde veo que la defensa lo puede ganar solo. Yo agarro a Búfalo.
0: Oh, perfecto, pues este, este juego me, me da como la impresión de intercepción clave o, el, o el, sí. la, la intercepción regresada el cuarto, para, cuarto. para Touchdown, el fumble regresado para Touchdown. Esa es la clase de juego, porque también los Titans tienen buena defensa y buen pass rush con eh, Jurel Casey. Eh, bueno, pues ahí tendremos un split. Los Osos de Chicago juegan contra los Oakland Raiders y no va a ser en Oakland. Se nos van a Londres sí. ahí, para que saquen tempranito el café. Y se preparen porque los Raiders van a estar jugando de locales sin ser eh, locales. ¿Qué esperamos en este juego, Oscar? Yo veo una defensa muy fuerte de Chicago que está agarrando ritmo, que está en calor. Una ofensiva que con Chase Daniels se vio igual o mejor que con Mitchell Trubisky. Y uno, una ofensiva de Raiders muy limitada. Igual su defensiva me parece que está muy, muy escueta. Me gusta Chicago. Son favoritos por cinco puntos. Yo creo que ganan sobradamente por más. El over-under está en 40.5 40. puntos. bajo un puntito ahí. Eh... Lo he
1: dicho toda la temporada y lo seguiré diciendo. La defensa de Chicago para mí es el mejor conjunto de jugadores de toda la NFL. Es decir, es mejor que la ofensiva de Kansas, a mi gusto. Eh, pero, eh, Mitchell Trubisky, la verdad, no no sé qué está pasando. No sé, este,
0: Pues no tiene... ahorita sí, está, está fuera.
1: Sí. Bueno, incluso peor. Si así está el titular, no me quiero imaginar cómo está el suplente. Creo que, la verdad, Oakland... Para uh, empezar la ofensiva que funcione es algo muy sencillo, lo he dicho, dale la bola a Josh Jacobs, está joven, tiene piernas, no está muy golpeado y la verdad es muy bueno. Es bueno. La semana pasada tuvo 17 carreos que incluso
0: creo que le puedes dar más que eso y ve cómo jugaron. Bueno, yo estoy listo para mandar a Josh Jacobs a la banca En mis ligas de fantasy fútbol ¿eh? Creo que así de feo se va a poner este este partido Igual estoy dando demasiado respeto A un equipo de Chicago que nos ha demostrado poco A lo largo de la campaña Pero aún así está en la cima de la NFC Norte La defensa me gusta La ofensiva creo que puede ser suficiente con Chase Daniels Sobre todo apoyándose con el receptor abierto Allen Robinson, que lo encontró bastante bien En el juego pasado También con Trey Cohen, lo reactivó en esta temporada Este corredor de minuto que tuvo su pase para Bueno, su atrapada para touchdown Denma Chicago, a mí dámelo en grande.
1: No, yo creo que esta es la sorpresa de la semana. Eh, juego en Londres, ofensivas raras, defensiva, no o sé, sea, está muy raro y... Siempre algo pasa Sobre todo con los Raiders Yo voy por los Raiders Órale. Pero, pero, Normalmente pasa cuando juega Jacksonville ¿eh? No, lo, no sí, los Raiders pero en Londres
0: Puede cambiar ya la narrativa de de, Chicago, de Oakland a Jacksonville Y viceversa Bueno y tenemos un juego más antes de la pausa Los Santos de Nueva Orleans reciben a los Tampa Bay Buccaneers Que vienen de sorprender 55 a 40 A los Ángeles Rams James Winston jugó bien Chris Godwin jugó como lo que dice el nombre, como Dios. Y vaya partido que se aventó con Toy, que la cadera la tenía eh, lastimada. Por su parte, los Santos de Nueva Orleans todavía sin Drew Brees, con, con, Drew Brees, perdón, eh, con Teddy Bridgewater haciendo sus pases cortos. Les ha alcanzado la fórmula en estos momentos, pero la defensa es la que en realidad está sacando la casta. Esa línea defensiva de los Santos es, es fuerte, es exigente. Creo que se está a punto de convertirse quizás en la mejor línea defensiva de toda la NFL. Así. De, de claro lo tengo, yo voy a tomar a los Santos de Nuevo Orleans en este juego eh, la localía pesa, es un duelo divisional, lo entiendo Tampa Bay les puede complicar, no me sorprendería para nada que se llevara Tampa Bay este partido, pero creo que los Santos, bien que mal es un rival que conocen, un rival que tienen estudiado eh, la, Para mí es la,
1: la defensiva de Santos es la segunda mejor defensiva de, de toda la liga, y eh, me ha sorprendido mucho cómo ha estado Marshawn y compañía, y Creo que va
0: a ser un juego por ese lado, tomo la casa y creo que no hay sorpresa. Bueno, este es, es favorito Santos por 3 puntos, ahorita el over Under está en 45 puntos y medio. Vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera. No te vayas, ya regresa 3 y fuera. Es hora de más 3 y fuera. Entramos al tercer cuarto de tres y fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta en cabina y seguimos analizando todos los juegos que nos deparan para esta semana 5 de la NFL. Tenemos a los Houston Texans que reciben a unos Atlanta Falcons muy desahuciados. Para mí la gran decepción de la temporada. Tenía muy buenas expectativas de ellos. Por lesiones, por intersecciones, por bajo nivel a la defensiva. La secundaria no está tacleando bien, no está tacleando a nadie. Es, es difícil pensar en Falcons sacando este partido a domicilio. Esa es la impresión que me da. Pero también a la ofensiva, los Texans han tenido toda clase de problemas. de Sean Watson no conecta con DeAndre Hopkins, ni con Will Fuller, ni con Kenny Stills, que el, que el receptor abierto que está nadie. en duda, ni con Kiki Couty ni se reactivan los corredores Duke Johnson y, y Carlos Hyde, la línea ofensiva pues no es del todo buena. ¿Qué, qué esperas de este juego? Eh, ¿Quién se cura?
1: Houston. Houston. No, Atl Atlanta está demasiado demasiado enfermo, pues así si hablamos de curarse, pero eh, Atlanta ha tenido muchísimos problemas, es el Atlanta que, que yo la verdad sí lo esperaba. Mucha gente sigue, seguía confiando en Atlanta y en el Atlanta de Carl Shanahan, que ya no, evidentemente ya no existe. Y simplemente no es lo mismo, lesiones, 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 este muchísimas cosas que simplemente no están funcionando, ni el juego terrestre ni el juego aéreo, no encuentran la zona de natación y hay muchos deficientes. Houston creo que el 80% de sus problemas se resuelven con la línea ofensiva. Eh, es impresionante que lo, po lo poco protegido que se ve de Sean Watson y por lo mismo no tiene tiempo para lanzar, la línea ofensiva no empuja, entonces no puede correr, eh, todos los problemas se derivan de ahí a la ofensiva. Entonces, simplemente creo que necesitan encontrar un poco más de, de pegamento ahí, porque
0: ya ya los jugadores, se supone que ya los tienen. Sí, lo, los jugadores ahí están. Ahora, yo creo que aquí va a mejorar Houston, la localidad va a pesar. Eh, si quieres jurarte, los Falcons son un, un excelente rival para eh, sí. hacerlo. Ahora. Capturan también a Deshaun Watson porque él forza las situaciones. Es de sí, los más, los que más sí, tardan en soltar la, la pelotita y eso pues obviamente lo invita a llevarse golpes de propina. Sin embargo, y a pesar de lo adecuado que está jugando Matt Ryan, que me parece balancea sus touchdowns con intercepciones. Ahora tiene Pero más, no es bueno eso. ¿eh? Eso no, no es bastante bueno. Eh, creo que reactiva también a, a Julio Jones. Quiero ver si aparece de nuevo Calvin Ridley. Dos juegos desaparecido eh, preocupante, es un talentazo este jugador de, de Alabama, pero eh, aparece Mohamed Sanu como receptor suplente, e, e importa mucho la semana pasada, el ala cerrada Ah, se me está escapando el, el nombre Cooper eh, Austin Hooper, eh, él fue el plan principal del equipo, sí. pero él, él es un plan C. O sea, si no encuentras a Julio Jones sí. Y eh, quizás te... hasta a después de Freeman. Sí, o sea, ya desca... es cuando descartas todas las demás opciones, bueno, vamos con Austin Hooper y lo puede hacer, sí. pero yo, yo cuando veo que empiezan a llenar de pases a Austin Hooper entiendo que algo sí, salió mal. Algo Ajá. Entonces, eh, sí, denme, denme a los Houston Texans por más que no confíen en su head coach creo que en estos momentos lo de los Falcons es, es enfermedad, amenaza con ser terminal el año pasado corrieron ya a todos sus coordinadores uh -huh. y ahora sí y creo que empieza a estar en la silla caliente el sí, head coach Dan Quinn. Tiene que estarlo, llegó como gurú, mente ofensiva de la secundaria de los Seattle Seahawks. Y, Shanahan. Y, y ahorita, pues no, no, no existe esa, esa famosa secundaria a nivel Seahawks que nos prometieron. Eh, vamos entonces los dos con el equipo de Houston, que es favorito por cuatro puntos y que el over-under está en cincuenta. Vamos a hablar poco de este juego. Los Patriotas de Nueva Inglaterra viajan a Washington. Es favorito Patriotas por 15 puntos. Me parecen muy pocos. Eh, creo que van a notar más que eso de diferencia. El over under abrió en 45 y medio. Bajó hasta 42. O sea, los apostadores le tienen... Es que va
1: a 39-0. ¿Tú crees? Algo así. Sí, estoy 100% seguro que Washington no, no va a hacer nada. Va a iniciar Colt McCoy después de que hay rumores que Haskins no... O sea, que, que Gruden no quería Haskins y traen ahí un drama familiar que, que, no, que no va a acabar bien, que creo que acaba con la cabeza de Gru en este fin de semana. Eh, Patriotas, por, por algo lo llaman semana de descanso, ¿no? Sí, exactamente. Eh, Patriotas va a arrollar, este, quiero, me, me da curiosidad saber cómo lo va a hacer nada más, si va a ser por aire o por tierra o, o por ambos. O por defensa sí, o por equipos sí. simplemente Patriotas va a robar este partido. ¿Tú crees que cubran esos 15 puntos? Yo creo que sí. Este, eh, hay dos partidos con altos puntos
0: y este es el que yo creo que definitivamente cubre. Muy bien. O sea, ahí lo tienen. Va eh, a estar retitular el coreback Colt McCoy, el coreback número 3 del equipo, estuvo una lesión muy muy larga está en la silla caliente J. Gruden de acuerdo en que está a punto de ser despedido pero les tengo malas noticias aficionados de Washington el problema no es J. Gruden que también no. es parte del problema es el dueño es Dan Snyder y, y es el general manager Bruce Allen definitivamente década plus de, de estar haciendo las cosas mal de estar corriendo a gente sin, sin ton y son de tener malos servicios médicos de tardarse muchísimo en el Sobre tiempo de recuperación de, de jugadores eh, toda una serie de circunstancias que crean un ambiente tóxico ...y que se le quieren luego achacar al head coach... ...pero el head coach aquí simplemente... ...tiene que bajar la cabeza y decir... ...ok, tan así que nos enteramos esta semana... ...o más bien nos confirman esta semana... ...que el quarterback de eh, Dwayne Haskins... ...no era el que quería el head coach de Gruden... ...él quería un quarterback más experimentado... Eh, ...como Dwayne Haskins estudió... ...la preparatoria con el hijo del dueño... Pues el dueño dijo, vamos con Haskins. Que no sí. es, obviamente, esa es la única razón, pero estoy sí, no, seguro no. que fue factor. De definitivamente, para empezar, yo creo que se encontraron a Haskins
1: en 15. No, no, jamás estuvo proyectado para llegar. No. Entonces, por ese lado, creo que... Te tocó un buen jugador. No, no sé. A, a mí me gusta. Sí, a mí también me gusta, no tanto, pero, pero por sea, ahí defendí también a Daniel Jones en su momento. Sí, necesita recuerdas? tiempo
0: de, de desarrollo. El sí, problema es que Washington no sabe desarrollar sí, a talentos de... de, de que, de campo.
1: muy parecido al caso de Rosen del año pasado, eh, una oh, situación horrible, muchas cosas que, que simplemente, eh, y si esperan que Haskins juegue bien, desafortunadamente no va a jugar bien. Y no es su culpa, así como dices tú. Es culpa de muchos muchos factores.
0: Sí, completamente de acuerdo, Oscar. Los Cincinnati Bengals reciben a los Arizona Cardinals. Duelo de equipos sin victoria en lo que vamos. Pero uno con empate de temporada. Bueno, <risa> <risa> o sea, claro. algo vale. Como les decía, duelo de equipos sin victorias, eh, pues vale desempate, pero para que hacer valer el desempate necesitas ganar un par de partidos. Claro. Eh, yo tenía Cincinnati. Lo tuve toda la semana, simplemente porque está salvaje el juego. Son dos muy malas defensivas. Los dos tienen pass rush, unos con Gino Atkins y, y, y Carl Lawson. Del otro lado tenemos a Chandler Jones, pero hay bajas notables. Con los Cincinnati vengo su receptor estrella AJ Green todavía no está listo. ¿Y Ross? Han estado conteniendo a Joe Mixon en el corredor. John Ross fuera por por lo menos ocho semanas, lesión de hombro, había estado jugando bien. Los receptores abiertos de Cincinnati son muy, muy... Muy lentos. Muy lentos. Creo que es el grupo de receptores más lento ahorita de toda la NFL. Y, y es difícil. O sea, necesitas generar para Contra de, un de perímetro defensas. bastante rápido y joven. Exacto. Déjame decirte. Eh,
1: principalmente, como dices tú, se va a ganar el juego en las líneas. Eh, la línea ofensiva de, de Arizona es muy, muy mala. Es la número 32. Y la línea ofensiva de Cincinnati es muy, muy mala. Es la 31. Eh, ambas líneas defensivas son bastante buenas. Ahorita en números está un poquito mejor la de Arizona, Terrell Sox y Chandler Jones y compañía. Tienen 10 sacks, contrario a Cincinnati, que creo que tenían cinco o algo así, está muy baja. A pesar de tener grandes nombres, no se han visto tanto como esperábamos. Eh, yo voy por Arizona por el hecho de que las debilidades de Cincinnati y los fuertes de Arizona... Eh, uno explota el otro y de la otra manera no no es así es decir este Ay, o sea, las, las fortalezas de Arizona Ajá. pueden explotar fácilmente las debilidades exactamente de la cual es la defensiva la línea ofensiva y la defensiva y el perímetro y eh, del lado contrario dices que los receptores son muy lentos el perímetro es bastante decente de Arizona y entonces creo que por ese lado puede ganar Arizona. Va a ser un partido, creo que de muchos puntos, me gusta el over de cuarenta y ¿qué? ¿Siete y medio?
0: Estamos en cuarenta y medio. Sí, cuarenta y medio, pero puede ser un partido muy muy explosivo. Bueno, pues ahí lo tienen, Oscar se va con los Arizona Cardinals, con sus Arizona Cardinals, pero eh, me convenciste, Oscar, te voy a hacer segunda, vámonos con Arizona, porque han podido mover la pelota en esta temporada, sí. y eso es importante, en zonas rojas les, les falla es lo único.
1: así que eh, el chiste también es llegar y hay equipos que tú ves que ni siquiera llegan entonces
0: por lo menos están llegando bueno pues vamos entonces Oscar, con la sorpresa tomamos Arizona que es está bajo en las apuestas por tres puntos el over under recuerden cuarenta y medio y es recomendación oficial de tres y fuera eh, los Jets de Nueva York viajan a Filadelfia y, y no sea que Filadelfia es favorito por 14 <risa> puntos el over under está en cuarenta y tres y medio no va a jugar Sam Darnold, sigue con mononucleosis, recuperándose. No va a jugar, ah, se nos está escapando, Trevor Simeon. Es uh -huh. una lesión de tobillo muy grave fuera el resto de la campaña. Juega Luke Falk, un pick de séptima ronda del año pasado. exacto ¿Qué hace? Sexta. Ah, perdón.
1: 199, perdón. Ah, acuérdate. La Brady. Sí, ah, la okay. Brady.
0: Bueno, perdón. Eh, estaba en equipo de práctica y pues ahora es el titular de los Jets sí. de Nueva York. ¿Cómo pasó esto? No lo sabemos. Eh, así pasa, pues
1: tenemos acá el Allen y Garden Mitchell jugando, bueno, entonces pero... no, no sabes qué esperar. Eh, me llama la atención aquí, la línea ofensiva de los Jets está horrible también, y la línea, bueno, la defensa contra la corrida de las Águilas de, de Filadelfia es la número uno, no ha permitido, creo que, creo que está permitiendo cincuenta, sesenta y tantas yardas por, eh, sesenta y dos yardas por tierra por juego, eh, contra una línea ofensiva que, que está en, en treinta y dos, Vaya. El 32 en juego terrestre, le a pesar de tener a Le'Veon Bell, eh, le urge a Levian Bell que regrese a San Darnold para que empiece a mover el balón por aire y darle
0: un poco de libertad. Yo tendría muchas dudas con los Jets de Nueva York, incluso si tuvieran a su mariscal de campo titular Sam Darnold, que me gusta pero sigue en desarrollo. Ahora si hablamos de Look Fogg, pues mucho menos. Yo creo que gana Águilas, creo que cubre la línea. A ver si puede mejorar la secundaria de las Águilas. Si les empiezan a hacer jugadas grandes los Jets... Eh, en este partido, ahí se apaguen y vamos. No. La secundaria de Águilas ha sido la peor de toda la temporada. Sí. Si sí, lo creo, aquí tienen que mejorar sí o sí. Denme Pero, las Águilas, sí. denmelos en grande. Sí, de hecho, pick the survival para aquellos que jueguen y si no tienen Patriotas, este es el juego. Eh, sí, yo lo puse en mi liga de, de Survivor. Survivor es, es escoges un equipo y si ganan, pasas a la siguiente Sobrevives. semana y no puedes volver a utilizar ese equipo. Y el ah, que sobrevive sí es. al final cobra todo, así que vayan cobrando y pongan a las águilas de Filadelfia vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera pausa y volvemos a 3 y fuera inicia el último cuarto 3 y fuera Cuarto, cuarto, en tres si fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto. Oscar Huerta nos acompaña en cabina. Seguimos analizando los últimos cinco juegos que nos quedan de la semana cinco. Este programa es para aficionados, para los que les gusta ver el fútbol americano, para los que les gusta apostar. También queremos que se lleven un, un dinerito extra. ¿Cómo no? Para que pues puedan eh, comprar sus chicles o sus refrescos o lo que sea que los haga felices en su día a día. Pero si cobran, si ganan, háganoslo saber en redes. Claro. Díganos que, que les sirvieron los picks, se agradece. Si no ganan, bueno, nos escondemos nosotros en redes y, <risa> y ya nos veremos el próximo domingo. Pero no, no, para nada. Háganos saber qué opinan si les están sirviendo los, los consejos que les damos en este su programa. Los vikingos de Minnesota visitan a los gigantes de Nueva York. Ahora sí vamos a ver a Daniel Jones en una prueba muy importante contra la poderosa defensiva de los vikingos de Minnesota. Unos vikingos a los que les ha costado horrores mover el balón por aire y ya se le están revelando los receptores. Aaron Thielen y Stephon Dix, el segundo amenazando con no entrenar y cambiarse de equipo. Y Aaron pues criticando al, al aire libre, a su coordinador ofensivo y a su quarterback, Kirk Cousins, porque no lo encuentran en profundidad. Dice no en todos los juegos vas a poder correr para 180 yardas. A veces sí tienes que pasar. ¿Qué va a pasar en este juego? Yo creo que gana vikingos, es favorito por 5.5 puntos, 5 puntos, y, y el tema con los vikingos es, no ganan a domicilio contra equipos fuertes, o de arriba de la tabla, para mí gigantes de Nueva, Danny, Nueva York, no, no pertenece.
1: Eh, mira, para empezar, dejaría a Kirk Cousins fue el, lo único acertado que hizo Washington eh, en los últimos años. Porque yo nunca creí en él y, y me está dando la razón, pero este, están promediando 169 yardas por aire por juego, número 31 de toda la liga, con que el, el mejor dúo de receptores a mi gusto. Es, es una dupla formidable. O sea, entonces, no sé qué está pasando ahí, Craig Cousins, de verdad necesita empezar a agarrar un poco de ritmo, un poco, aunque sea, porque no están haciendo nada, este para mí es el partido perfecto para hacerlo. Eh, gigantes, como esto, no es un gran equipo. Se ha visto bien, pero vemos los números. En realidad han sido consecuencia de muchas cosas. Malos rivales. Sí, Tiene una
0: secundaria muy vulnerable. O sea, si Kingos sí. no se reactiva por aire en este juego, sí,
1: ya apaguen y eh, vámonos. Empiecen a pensar en otras soluciones porque definitivamente se le van a ir a lo mejor no un receptor, a lo mejor dos. Eh, Danny Dimes, Daniel Jones. Este, me da curiosidad verlo contra un perímetro que la verdad es muy bueno. Ah, Tiene muy buenos jugadores de perímetro de Minnesota y es parte por lo que han permanecido dentro de ciertos juegos. Por eso defensiva. De todos modos creo que no es suficiente Nueva York. Eh, Minnesota gana a domicilio y no sé, no, cómo, te... no sé cómo lo hace, pero sí gana y no creo que sea por Kirk Cousins. ¿Y te metes con los
0: 5.5 puntos o no los vas a tocar esta semana? No, no lo voy a tocar porque sí creo que Dalvin Cook o la defensiva de Minnesota puede explotar. Sí, a, a mí tampoco me, me convence la, la línea. Pero no eh, por Cousins. No, no, definitivamente no. Simplemente no está Sacon Barkley, está Wayne Gallman. Eh, la, mm. la defensa de, de gigantes está en reconstrucción. Hay, hay muchas piezas en movimiento en este juego y entonces es, es más difícil acertar cómo va a ser el, el guión de juego como tal. Sure. De todas formas, nos vamos ambos con los vikingos de Minnesota, que repito, 5 puntos y medio de favoritos y el over-under está en 43 puntos y medio. ¿Qué van a hacer los broncos de Denver cuando visitan a Los Ángeles Chargers? No. Los Chargers son favoritos por 6 puntos y medio, el over-under está en 44 y medio y los broncos perdieron a su mejor, bueno, segundo mejor pass rusher, Bradley Chubb no encuentran respuestas a la ofensiva, no encuentran respuestas en defensiva, no capturan a corebacks, no detienen el, el pase aéreo. Bueno, no hay pase terrestre, ¿verdad? El juego sí, no, aéreo. No. O sea, no, no están haciendo absolutamente nada los Broncos de Denver. ¿Podríamos estar hablando de un head coach que debuta y se va en su primer temporada?
1: Eh, Podría ser. Eh, al principio de la temporada tuve una apuesta con mi papá, el fanático de los Broncos. Eh, le mando un saludo. ¿Quién tendría más victorias de Arizona y Denver? Arizona <ríe> creo que sí pero ahorita la apuesta no se está viendo muy bien para ninguno de los dos no entonces bueno están peleando por el primer no. pick global sí de hecho otra vez gracias bueno, es, es divertido aunque no lo creas no lo dudo eh, lo que más me preocupa de Denver es que Joe Flacco no está jugando tan mal o sea, él no o es el sea, problema. Ajá, exactamente. Entonces, Entonces, ¿quién es el problema? El, el problema ha sido la defensiva, sorpresivamente para Big Fangio. Que ¿Pero qué coches es exactamente, estrella exactamente. Se supone que es un, un genio y no sé cuánto, pero la verdad no se ha visto. Hasta el último partido por fin tuvieron sacks, capturas de coreback, pero pues se fue Bradley Chop con, con la lesión y creo que nomás va a empeorar la cosa. Vaya. Eh, por ahí escuché rumores que ya una, iban a empezar a, a cambiar jugadores para empezar a a buscar un pick alto en el draft o sea, eh, no, hay, no me sorprendería
0: hay jugadores muy interesantes con los sobre
1: todo no y defensivos también hay varios muy muy buenos quién eh, gana no no gana Denver este partido bueno. lo voy a poner así porque no importa
0: quién sea el rival simplemente no gana Denver bueno pues entonces ganan los Chargers que también recuperan a Melvin Gordon sí. tienen bajas en su línea ofensiva en su defensiva lo hemos planteado mucho en este programa pero Philip Rivers tiene lo suficiente para llevarse este duelo los vaqueros de Dallas quizás en el mejor duelo de la semana reciben a los Green Bay Packers Aaron Rodgers le tiene tomadísima la medida sí. a, a, a los sí, vaqueros de sí. Dallas pero llega sin Devonte Adams lesión de dedo gordo del pie y entonces su grupo de receptores de repente se ve mucho más mermado la defensa de los vaqueros de Dallas me parece que es seria eh, yo voy a dar a los vaqueros para ganar este partido lo hago con muchas dudas porque Aaron Rodgers siempre nos trae una sorpresita contra este equipo pero eh, vamos creo que va a ser un duelo más cerrado más defensivo y la localía tendría que pesar. Dallas es favorito por tres puntos, el over under está en 46 y medio.
1: Yo me voy por Green Bay en, esta, en este partido porque la semana pasada Aaron Rodgers ya encontró ese ritmo que tanto estábamos esperando. ¿Con Devante Adams? Sí, bueno, sí pero creo que también puede encontrarlo con otros receptores. Eh, la semana pasada lo que falló fue la defensa, pero ha estado consistente durante toda la temporada. Si la defensa logra jugar como los primeros tres partidos, y Aaron Rodgers como este último, es peligrosísimo el equipo. Bueno, ahí te va la cosa, Aaron Rodgers jugó como hizo, porque la defensa no jugó como había estado jugando. Exactamente, entonces creo que si logran combinar ambas cosas, eh, podemos ver el Green Bay de hace unos años, que estuvo muy, muy peligroso. Eh, Aaron Rodgers yo creo que mantiene el ritmo, que juega muy bien y que gana este partido. Que da la sorpresa, que sí, no sería sí, sorpresa.
0: Sí. Siempre algo pasa, siempre algo pasa con Aaron rayos y los vaqueros Bueno, o sea, esperemos que si la atrapan en zona roja sí sea sí. determinada como recepción, ¿no? Saludos a, a Des Bryant, eh, pero no fue nada más problema de la, ofen de la defensiva, ¿eh? Malas decisiones ofensivas, sí. pasaron cuatro veces en la sí, yarda pero... uno para empatar el partido. No, más de cuatro veces porque luego tuvieron otra oportunidad y lo volvieron a hacer. Sí, o sea, fue un, fue un desastre ahí lo, lo que mandaron de jugadas, pero... Eh, en fin, Kansas City recibe a los Indianapolis Colts, se nos acaba el tiempo Oscar pero yo veo una paliza aquí creo, sí, que, Kansas. creo que Kansas gana bien, Kansas es favorito este, por once
1: Brissette extraña demasiado a de Hilton y creo que por ese
0: lado definitivamente Kansas muy bien eh, así es en sí, es el over under está en 56 puntos la localidad en Arrowhead es muy muy complicada
1: no, no me sorprendería ese over porque la defensa de Kansas no es tan buena y no creo partiene. que sí le si sí le alcanza a meter unos 20 puntos pero creo que Kansas
0: le mete 40 Jacoby Brissett, el único mariscal de campo en toda la temporada con dos o, o más. más pases de touchdown por eh, partido, no en cada partido. Y por último, los San Francisco 49ers reciben a los Cleveland Browns. Sale San Francisco de su semana de descanso. Browns viene de ganarle a los Baltimore Ravens. Favorito San Francisco por cuatro puntos. Para mí Me la gusta. clave aquí es la, la línea defensiva de San Francisco contra la mala línea ofensiva de los Cleveland Browns. Y el over under está en 46 eh, y medio. ¿Lo que vimos de Cleveland es de veras ¿O es un síntoma de lo, de lo mal que está la, ahorita la defensiva de Baltimore? Y, y, o, o será que más bien que estamos olvidando lo que San Francisco ha hecho en, en esta sí, temporada creo, por el descanso que,
1: yo creo que más por ese lado, yo creo que San Francisco ha jugado bastante bien Jimmy Grappolo ha estado mal y aún así iban 3-0 eh, yo creo que si agarra un
0: poquito de ritmo puede jugar mucho mejor y la defensa va a abrumar a los Browns demasiado Bueno Oscar, habíamos quedado de dar un parlay nos quedan unos minutos, ¿qué nos recomiendas combinar en apuestas para llevarnos la bolsa grande de la semana? Va que va, me pidieron uno de tres,
1: de tres jugadas este mi primera jugada es el over de Cincinnati Arizona, menciona que puede ser un partido muy explosivo, ambas defensas son muy malas y la ofensiva se ha estado moviendo el segundo es Green Bay más 3.5 yo creo que este juego sí lo gana Green Bay y confío mucho en Aaron Rodgers, el tercer juego, Houston menos cuatro, no debe tener problema. Ese partido es de los que dijiste que pueden ser palizas y que no las pintan como palizas en las apuestas. Y también les recomiendo meter en money line junto eh, en, ese, en ese, mismo parlí, para que sea un multiplicador un poco pequeño de Filadelfia y Pats. Patriotas Money Line no debe haber ningún problema, obviamente no te va a dar la gran cantidad de dinero, pero pues te sube ese poquito que puedes ganar. Oye Oscar, pero si no soy apostador, explícame qué es un money line. Moneyline es parejo, la línea generalmente, la línea de puntos es la que marca por cuánto es favorito un equipo y lo que tú estás haciendo es meterlo a ganar el partido, sin línea de puntos, ¿tú quién crees que va a ganar? Como si fuera una quinela normal. Este Lo agregas eso al parlay, les explicas que lo que quieres money line. Ambos partidos los agregas, entonces tienes un parlay de cinco equipos en vez de tres. Pero, pero con do, dos muy seguros. Pero dos
0: de esos son prácticamente dados y te dan un poquito más de dinero. Sí, o sea, es un multiplicador ligerito. Obviamente, cuando hay grandes favoritos, pues claro. el premio es mucho menor, porque aquí hay un balance entre el, el riesgo y el rendimiento posible. Sí. Pasa en las acciones y pasa también en el mundo de las apuestas. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Eh, con apuestas, con análisis de fantasy fútbol, con todo lo que creemos va a estar sucediendo en la NFL. Ya semana 5 es un tercio de la temporada regular. O sea, ya podemos sí, empezar ya. A, a sacar algunas conclusiones importantes. Pero no estuve la semana pasada, les adelanto en esta... Estoy descartando mucho de lo que sucedió la semana anterior. Resultados muy sorpresivos, muy extraños. Necesitamos una confirmación sí. de tendencia para realmente darle validez sí, a todos sí, sí. esos juegos Siempre raros. Siempre dicen que las primeras cuatro semanas sigue siendo un poco de pretemporada. Sí, o sea, están agarrando ritmo. Hubo, Perdió Baltimore, perdió Texans, perdió Rams, perdieron muchos equipos que sí. eran favoritos por mucho. Sí, si no ganaron las apuestas, les digo, nadie ganó, ¿eh? No se preocupen. No, sí, fue una semana muy, muy complicada. Yo salí 8 y 8 de mis predicciones. No pasa absolutamente nada. Pero si se confirman esas tendencias en la semana 5, sí. ahí sí tenemos que replantear nuestras expectativas. Eh, muchísimas gracias a todos, Oscar. Un gusto estar aquí, Rudy, muchas gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto que van a escuchar a, a continuación. Mi nombre es Rudy Jacinto. La NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y Fuera. No olvides seguirnos en 3yfuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.